0: Servus, Krierseich und herzlich Willkommen bei Zugspitzt. Nachgefragt und zugehört, der Podcast zur Bürgerbeteiligung GAPA 2030. Heute mit der Premierenfolge vor dem ersten Workshop am 19.03. auf der Tannenhütte und mit einem Thema, mit dem wahrscheinlich jeder Bürgerbeteiligungsprozess zu kämpfen hat. Beteiligungsfrust oder Beteiligungslust? Was motiviert Menschen, sich daran zu beteiligen und was hält sie davon ab? Welche Erfahrungen, welche Wünsche und welche Erwartungen gibt es? Das entscheide ich nicht alleine, sondern hierfür habe ich zwei Gäste. Heute zu Gast sind Christian Hörmann, 48 Jahre alt, Büroleiter der ZIMA in München und Benedikt Albrecht, er ist 20 Jahre alt und Student aus Garmisch-Partenkirchen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Servus
1: David. Freut Servus uns. David. Cool, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich sage vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, um ja, mit uns jetzt gemeinsam in den nächsten paar Minuten mal das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligungsprozess ein wenig auszutauschen und auch zu diskutieren. Gleich mal die Frage in den Raum geworfen. Benedikt, ähm, Beteiligungsfrust oder Beteiligungslust? Ja, ich denke mal
1: beides. Also wir haben... Denke ich, alle schon mal beide Seiten erlebt. Zum einen immer die Seite, dass man sich aktiv beteiligen will und auch Freude daran hat, seinen Ort mitzugestalten. Und zum anderen dann auch der Beteiligungsfrust, wenn nichts vorangeht oder wenn man dann wieder auf Antworten warten muss und nicht genau weiß, wo sich das in Zukunft hin entwickelt.
0: Kennst du diese Thematik, Christian?
1: Ja, damit also es begegnet uns
2: überall. Es ist tatsächlich so und das ist auch sehr natürlich, dass man als Einwohner, als Bewohner oder Bewohnerin sagt, ja, wenn ich mich schon beteilige, möchte ich ja schon auch wissen, welchen Beitrag habe ich da geleistet. Und damit ist die Verantwortung dann auch auf der politischen Ebene sofort gegeben, wieder zu reflektieren und zu spiegeln und zu sagen, schaut mal, was haben wir denn aus den Ergebnissen eigentlich gemacht. Das ist das Mindesttransparenzgebot, würde ich mal sagen. Was ist daraus gemacht worden?
0: Wie... Wie nimmst du das wahr, Benedikt? Also ähm, du, ja, du sagst, du möchtest dich beteiligen. Du hast es auch schon getan bei der letzten Befragung, bei der Tourismusbefragung. Und der Bürgerbeteiligung ist ja ein viel weiter gefasster Prozess. Ähm, wann, wann kommst du an den Punkt, wo du merkst, jetzt äh, habe ich den, das Gefühl oder den Eindruck, es geht nichts weiter oder wenn ich meine Stimme oder meine Meinung sage, das wird nicht gehört oder wird gar nicht umgesetzt?
1: Naja... Es kommt darauf an, immer auf der einen Seite, wenn man die Ergebnisse sieht, dann denkt man sich schon, okay, es hat was gebracht. Aber auf der anderen Seite, wenn dann wieder Ergebnisse zurückgehalten werden oder einfach die Zeit zur Auswertung auch für mich zu lang ist, wo ich mir denke, was genau hat jetzt meine Stimme, was genau hat jetzt mein Beitrag für das Ergebnis beigetragen? Woran sehe ich das, das was vorangeht? Und das, wenn man das Gefühl einfach hat, dann... Es ist schwierig, sich weiter aktiv und mit Freude daran zu beteiligen. Ja, also wenn ich da einhaken
2: darf oder anschließen darf, also das ist genau der Punkt, weswegen wir sagen, es braucht auch einen konzentrierten Prozess, also wenn der zerfasert, das geht einem ja selber mal so, wenn du zwischendrin mal sechs Monate nichts hörst, dann fängst du eigentlich wieder bei null an und musst wieder nachdenken und sagen, was auch schon selber, was habe ich denn damals gesagt und wo gibt es denn eigentlich da den Ankerpunkt? Also insofern ist auch hier wichtig, dass wir klar kommunizieren können, der Prozess hat einen Anfang und ein Ende und so ist er auch geplant, der läuft bis Juli. Und daraus wird dann ja eine Übergabe stattfinden, hier in dem Fall jetzt zu, unserem, zu unserer Fragestellung, in ein Ratsbegehren. Das ist der Plan zurzeit und damit wird es übergeben in den dann politischen Prozess, der aber dann ja auch mündet, in einen Bürgerentscheid. Und da wird es spannend für uns, weil ich als Bürgerin oder Bürger würde mir erwarten, auch ein Commitment der Politik zu sagen, ja was dann da rauskommt, egal was rauskommt, das werden wir dann auch anpacken.
1: Genau, wir hatten das ja auch schon mal zum Thema Kongresshaus einen Bürgerentscheid und da war ja wieder, dass es jetzt zu dem Beispiel, warum dann Frust entsteht, dass es dann etwa einfach zu lange gedauert hat und dann wurde der Bürgerentscheid wieder ungültig und jetzt stehen wir wieder vor der gleichen Frage.
2: Ja, absolut. Also, das, also wir haben uns das angeschaut, weil wir, haben, wir kriegen solche Mandate dann. Also wir werden gefragt, so vielleicht mal das zur Erklärung, wir werden gefragt, ähm, hier gibt es eine Ausschreibung, ähm, da steht ein Thema an, ähm, Kongresshaus, äh, wollt ihr das äh, diesen Prozess leiten? Äh, haben wir haben gesagt, das ist ja hochinteressant, äh, schauen wir uns gerne an, haben uns beworben, haben wir jetzt diesen Auftrag also bekommen und haben dann in der Recherche festgestellt, ja, da gab es ja schon mal einen Bürgerentscheid und dann haben wir uns auch gefragt, ähm, Warum jetzt eigentlich nochmal? Also und die Frage ist hochrelevant, weil wir müssen ja auch beantworten, wenn wir jetzt ab 19. in die Öffentlichkeit gehen. Wir haben schon festgestellt, es gab kein gutes, also es gab echt fast gar keinen Beteiligungsprozess vor dem ersten Bürgerentscheid. Und das identifizieren wir schon als Mangel und sagen, das muss eigentlich, wenn man das gescheit machen will, anders werden. Und das ist so das, für was wir jetzt eigentlich auch stehen und sagen, wenn wir das ernst meinen miteinander, dann müssen wir wirklich breit ziehen. Und wir hoffen natürlich echt, dass viele Leute dann auch kommen, von jung, also du bist jetzt quasi für jung hier bis auch alt, weil es für alle eine hohe Relevanz hat, glaube ich, diese Frage.
0: Benedikt, du hast gerade gesagt, dass, dass im Prinzip der Beteiligungsfrust oder die Frustration darüber recht hoch ist, wenn du was mit, mitarbeitest, mittust und merkst am Ende nicht, dass was passiert. Das, was der Christian gerade sagte, dieses Zeitfenster von März bis Juli, ist das was, wo du sagst, okay, das habe hab ich bisher noch nie so oder war mir nicht so bewusst oder höre ich jetzt zum ersten Mal, dass es einen klaren Horizont gibt mit einem klaren Ergebnis, erzeugt das bei dir vielleicht mehr Verständnis oder mehr, mehr, mehr Motivation mitzumachen oder wie siehst du das?
1: Naja, dass es ein klares Zeitfenster gibt, höre ich jetzt zum ersten Mal, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt, wo man weiß, wann fängt es an, wo hört es auf, dass man doch mehr Lust hat, sich zu beteiligen, weil man einfach weiß, genau wie viel Zeit muss man dann investieren wie lange geht es? Wie lange muss ich mir Gedanken aktiv noch machen? Weil ich meine, es hat ja jeder noch andere Verpflichtungen. Kann man sich ja nicht den ganzen Tag Gedanken machen, wie geht's es weiter? Aber dann für die Zukunft, sich drei Monate jetzt mal Zeit zu nehmen und auch genau zu wissen, wann hört es auf, wann sehe ich meine Ergebnisse daraus? Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht ist es auch der Punkt, weil uns schon klar ist, was du
2: sagst, nicht jeder hat der Zeit, auch in diesen drei Monaten an allen Formaten teilzunehmen. Das ist auch eine Herausforderung, wenn wir sagen, der, der Prozess muss auch so funktionieren, dass quasi jeder zu, äh, frei ist, einen Eintrittspunkt zu suchen und zu sagen, ah, jetzt habe ich was gelesen oder was gehört in unserem Podcast, jetzt wird es spannend für mich, jetzt möchte ich damit dazu. Das ist uns auch ein Anliegen, dass es immer geht, weil wir unterwegs immer wieder auch die Leute auf den Stand bringen müssen. Wir werden ja einen höheren Erkenntnisstand unterwegs dann haben haben als zu Beginn, äh, klar, weil es immer wieder auch Auswertungen gibt und dann die Leute trotzdem mitnehmen zu können. Und es können auch dann die Leute sagen, okay, das war jetzt einmal war ganz cool, den Rest schaue ich mir aber bloß online an, weil wir auch eine Website haben. Das geht auch. Also es muss irgendwie völlig hybrid und äh, könnte man sagen, in Neudeutsch, Omnichannel-mäßig funktionieren. Das heißt, ich kriege auch zwischendrin mal ein Zwischenergebnis, genau, wenn ich jetzt mal nicht da war. Genau, und das ist wichtig, dass man nicht denkt, oh Mann, ich kann einmal nicht, also bin ich raus. Das wäre für unsere Begriffe dann auch falsch.
1: Okay.
0: Also es gibt die, die Website, könnt ihr googeln, gapa2030.com. Da kommt ihr auf die, auf die Plattform, auf der im Grunde alle Informationen zu dem Bürgerbeteiligungsprozess, zu den Workshops, zu den anstehenden Workshops, zu den Ergebnissen der Workshops veröffentlicht werden. Es werden auch die Podcast-Episoden darauf ähm, veröffentlicht und es wird eine Art Diskussionsforum äh, geben, wo die, wo die interessierten Einwohnerinnen, Einwohner, Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen können. Ich hatte ja am Anfang auch etwas ja vielleicht ähm, spitz formuliert, welche Erfahrungen, welche Erwartungen, welche Wünsche. Die Erfahrungen ähm, hat der Benedikt ja jetzt schon gesagt, die er gemacht hat, an dich jetzt mal adressiert, ohne dich als Sprachrohr zu verwenden für deine komplette, ähm, sagen wir mal, Altersgruppe. Für dich persönlich, beziehungsweise so für dein Umfeld, mit denen du Menschen, mit denen du viel zu tun hast, Kannst du kurz sagen, was, was für Erwartungen, welche Wünsche hast du an, diesen, an diesem Prozess?
1: Also ich kann jetzt da nur für mich persönlich speziell sprechen. Ich hoffe, dass einfach jede Stimme auch gehört wird, auch wenn sie noch so abstrakt jetzt mal klingen mag am Anfang. Aber ich meine, es können ja immer spannende Entwicklungen daraus geschehen. Und das vor allem auch jetzt für mich speziell, weil ich ja noch 20 bin, 2030, das liegt noch in der Zukunft dass die Jungen sich etwas mehr einbringen und vielleicht auch der ein oder andere Ältere, der jetzt schon sagt, 20, 30, okay, das sind jetzt noch acht Jahre hin, wer weiß, wie es bis dahin noch ausschaut, dass der sich vielleicht auch mal ein bisschen persönlich zurücknimmt und einfach mal den jungen Menschen auch die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Weil das weiß ich vom letzten Mal noch, speziell auf das Thema Kongresshaus, da war es durchaus auch so, dass viele, auch bekannte, ältere Persönlichkeiten sich sehr lautstark geäußert haben. Und junge Menschen eigentlich gar nicht so wirklich die Möglichkeit hatten, sich zu äußern, obwohl ja die Zukunft den jungen Menschen, denke ich mal, gehört. Auch wenn es jetzt etwas vielleicht hart oder überspitzt klingt, ist es ist durchaus so, dass ähm, sich die jungen Menschen dann vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr einbringen können und das würde ich mir wünschen.
2: Ja, das ist super. Also, weil wir stellen es überall fest. Also, wir haben die, die jungen Altersgruppen sind oft nicht dabei. Das ist vielleicht auch so ein Lebensphasenthema, dass es tatsächlich vielleicht eher weniger gibt, die sagen, das interessiert mich jetzt so stark, dass ich da auch reingehe. Aber meiner Meinung nach auch ein Thema. Wie sind denn diese Prozesse gestaltet? Also wenn es halt Fahrt ist oder keine Ahnung, wenn es keine Angebote gibt, wo man da gerne hingeht, dann verliere ich halt diese Gruppe auch. Und natürlich müssen wir deswegen online eh auch mitmachen. Aber auch die die vor Ort Themen, glücklicherweise dürfen wir es jetzt wieder machen äh, mit Corona. Äh, das haben wir deswegen verschoben, dass die so aktiv werden, auch an Orten, wo wir die Gruppe überhaupt erwischen. Und dann gibt es einen Mengeneffekt, weil es ist jetzt mal ganz normal. Eine Statistik, äh, das kennst du auch du studierst ja quasi Verwaltungswissenschaften, wenn ich zu wenige Beteiligte habe, sind die wenigen, die Extremmeinungen vertreten, natürlich im Verhältnis auch überdimensioniert vertreten. Und das wollen wir aufbrechen, indem wir möglichst und wünschen uns, dass natürlich auch möglichst viele auf unterschiedlichen Ebenen beteiligen, sodass wir diesen, diesen Effekt minimieren, dass es einfach ein gutes, ausgewogenes
0: Meinungsbild gibt. Das, sind, das ist also ein ganz, ganz klarer Wunsch von, von allen Beteiligten. Ohne jetzt zu sehr zu... Zu, also ich bin fast geneigt zu sagen, äh, liebe junge Leute, gebt euch einen Ruck und macht's mit, weil es geht um das, was im Grunde 20, 30, 8 Jahren, ähm, seid ihr 8 Jahre älter, dann bin ich über 50 und äh, ich will nicht sagen, mir ist dann wurscht, was dann passiert, aber es ist nicht mehr so entscheidend für mich. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja ein sehr, sehr, sehr breites Bevölkerungs-, äh, sehr viele Bevölkerungsschichten, Altersgruppen, ähm, äh, unterschiedlich geartete Interessensgruppen. Von daher ist es, ist es ganz, ganz wichtig. Also ein Aufruf von mir persönlich: Beteiligt euch. Ähm, es ist ein sehr, ja, manchmal wahrscheinlich ein sehr trockenes, humorbefreites Thema, welches wir ja jetzt ein Stück weit angehen, indem wir rausgehen, also an verschiedene sage ich mal, Spielstätten, um da auch aktiv zu werden oder auch dahin zu gehen, wo, wo die Menschen sich, sich bewegen. Hast du, Christian, aus den letzten Jahren deiner Arbeit ähm, spontan irgendwelche Anekdoten oder Erfahrungen? Wie hat sich so, so ein Prozess mal entwickelt oder gab es mal irgendwelche kuriosen Wendungen, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet?
2: Ja, es gibt zahllose, aber eins ist mir schon ziemlich hängen geblieben, weil es mich dann durchaus beeindruckt hat, muss ich schon sagen. Das war in einer bayerischen Großstadt, da gibt es ja nicht so viele, ich nenne den Namen jetzt nicht. Ähm, es ging eigentlich um was ganz Einfaches, nämlich es gab in einem Altstadtquartier einen zentralen Platz, der war grün, also ist auch angelegt gewesen, ursprünglich vor 60 Jahren als grüner Spielplatz, Multifunktionsplatz, wo Kinder hin sollen, Familien, wo eigentlich alle in diesem Quartier sein sollten. Das ist der einzige Platz, den es da gibt. Und es ging darum, weil alle Einrichtungen, alle Geräte kaputt waren, den mal ja, neu aufzubauen. Eigentlich eine schlichte Frage. Daraus entspann sich ein Riesenkonflikt, dass die bestimmte Gruppierungen sagten, naja, das ist ja Gentrifizierung, wenn jetzt da alle neue Geräte einbaut, dann wird das ganze Quartier teuer und dann können wir uns das nicht mehr leisten. Also so ein Konflikt war das. Und als wir da in die öffentliche große Debatte auf dem Platz, wir sind auf den Platz gegangen und gesagt, das wollen wir da am Platz diskutieren mit euch. Und dann waren da 200 Leute da und es wurde, ich wurde gebrieft damals von der Stadt oder von den Stadtoberen. Achtung, das könnte richtig heikel werden weil wir linksautonome Gruppen erwarten, in großer Menge. Und dann kam die Bundespolizei und hat das Briefing mit mir gemacht. Und hat gesagt, was machen wir, wenn es ernst wird? ich dachte mir oh, so, wo bin ich denn? Äh, ihr könnt auch jetzt nicht hier mit euren Mannschaftswagen da am Rand von diesem Platz stehen mit der Bundespolizei, wenn wir hier anständig mit egal wem reden wollen. Also so, also das war, fand ich ganz imposant. Ich habe gesagt, Bundespolizei, ihr könnt euch irgendwo da hinten, wo, auf der anderen Seite von der Stadt aufstellen, wenn es ernst wird, dann können wir euch ganz normal, wie es halt im Leben ist, immer noch rufen. Aber wenn ihr gleich da seid, dann werden wir definitiv nicht zu einer guten Gesprächskultur beitragen. So, also das fand ich ganz imposant. Das ist gleich mal so, also gleich mal so, ja, wir müssen gleich mal ein Briefing mit der Bundespolizei machen, weil wenn es das wird, wahrscheinlich eh blöd und dann müssen wir da gleich Nein mit mit der Hundertschaft, ich sag's. So. Also sowas kann passieren. Das, deswegen zu deiner Frage, was für Anekdoten gibt es. Also <lacht> wir, wir müssen dann immer auch eingreifen. Also so unsere Rolle ist dann schon auch zu sagen, okay, wir kennen die nicht, die da vielleicht kommen, die kennt vielleicht ihr, ist mir aber wurscht, weil ich möchte erstmal mit alle reden.
0: Also ich hoffe, dass die Bundespolizei <lacht> zu den Workshops nicht kommt. Wir haben den G7-Gipfel bevorstehend. Da haben wir von Haus aus viel Bundespolizei im Ort. Benedikt, ähm, für die nächsten Wochen, Monate... Die Wünsche hast du schon geäußert, deine Erwartungshaltung auch zum Teil. Zu dem Prozess an und für sich, hast du noch eine Frage jetzt, die dir auf unter Nägeln brennt oder noch irgendein, ein, ein, ein paar Worte, die du dazu noch, ich will nicht sagen verlieren willst, aber die du dazu noch an
1: uns richten möchtest? Na, eine Frage direkt nicht, aber es geht, eigentlich wollte ich nur noch sagen, dass ich sehr cool finde, dass man auch an so Orte geht, wo man jetzt nicht direkt einen Bürgerbeteiligungsprozess erwartet, wie zum Beispiel die Tannenhütte, weil ich denke, zu Garmisch-Partenkirchen gehören einfach die Berge auch dazu. Wenn man dann auf eine Berghütte geht und auch mit dem schönen Panorama da oben, dann denke ich, kann man sich auch viel mehr bewusst machen, was man für seinen Ort dann noch erreichen möchte. Weil man einfach das direkt vor, dem, vor den Augen hat, was man weiterbringen möchte, was man äh, jetzt schon hat, aber vielleicht noch verbessern kann oder zumindest erhalten kann. Und äh, das fand ich sehr cool, habe ich heute zum ersten Mal gehört, dass da oben auch Workshops stattfinden und ähm, ich glaube, das macht die ganze Sache auch noch mal attraktiver für alle, die sagen, ich habe Lust. Die können da mitgehen und ähm, sich den Ort von oben noch mal anschauen und dann gleichzeitig auch noch vielleicht für Verbesserungen sorgen.
0: Vielen Dank. Das war jetzt auch die beste Werbung und eine wundervolle Einladung für den Workshop auf der Tannenhütte. Wir sind mit unserer knackigen Viertelstunde jetzt am Ende. Ich sage vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und auch für deine Sichtweise und für deine Informationen, Beiträge und vor allem auch deine, deine Wünsche. Christian, an dich auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, für das Gespräch, dich auch diesem Gespräch zu stellen. Ich kann an euch alle appellieren, macht's mit, beteiligt's euch. Die Informationen zu den Workshops, zu dem ganzen Prozess findet ihr unter GAPA2030.com in den Shownotes und auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Beteiligt euch und bis zum nächsten Mal. Viert euch!